0: Дистанционное обучение, дистанционное образование – это словосочетания, которые появились сравнительно недавно. Хотя в нормативной базе есть другое понятие – дистанционная образовательная технология. Однако карантин и вот события, происходящие на глазах родителей с участием их детей, которое в значительной мере повторяла то, что происходит в классе, но в сети и у них на глазах, оно вызвало ну, большое отторжение. И как реакция на вот это вот массовое отторжение того, что происходило, и то, что решили назвать в быту дистанционным обучением, дистанционным образованием, оно породило реакцию со стороны власти, которая пытается успокоить этот негатив, фразой типа «компьютер никогда не заменит учитель». Я хочу вот этой фразе посвятить свое выступление и обсудить с разных сторон, насколько к ней можно относиться с экспертной точки зрения. Есть ссылка на пост в блоге, который посвящен роли коммуникации в образовании. Там, возможно, более полно отражены те мысли, которыми я хочу поделиться. Те, кто критикует дистанционное обучение, подразумевают под ним традиционный урок, перенесенный в сеть. Вот эту вот замечательную всем хорошо знакомую картинку с плитками из Zoom или других аналогичных приложений. Но если мы обсуждаем фразу, может компьютер заменить учителя или не может, мы должны задать себе вопрос, а учитель это кто? Это тот, кто сидит вот напротив вот этих самых плиток и отсиживает свои тарификационные часы, чтобы в бухгалтерии все нормально закрылось. Или тот, кто объясняет через вот это окошко новый материал. Или тот, кто через это окошко проверяет домашнее задание. Большое сомнение, что учитель в традиционном понимании обычного очного урока в этой роли успешен. Ведь до карантина довольно бурно шли дискуссии о том, что образование не справляется с теми задачами. И новые технологии, в частности перевернутый класс, появился до того, как все мы сели на карантин. А образование это что? Если посмотреть закон, то определение образования и определение обучения описано разными словами. Но если мы попытаемся понять деятельностное содержание, то вряд ли мы сумеем его отличить. И видя, что не получается удачно вести занятия так же, как мы вели в классе, через компьютер, тем не менее нормативно, в ряде регионов учителям спускают инструкцию. Или сама процедура проведения занятий такова, что они ее должны вести в сети ровно так же, как они вели ее на уроках. Хотя огромное количество экспертов уже успело кучу рекомендаций дать и объяснить, что, ребята, условия изменились. В новых условиях старые форматы не работают. Сейчас много всяких разных исследований о том, как повлиял дистант на процесс, каковы результаты его. И мы можем найти самые разные выводы. Например, есть вывод о том, что качество образования ухудшилось. В ряде стран даже специальные придумали дополнительные программы, чтобы это компенсировать. Есть результаты, которые говорят об обратном. Что студенты, которые поступили после всех этих дистанционных режимов, в общем-то, ничем принципиально не отличаются по качеству результатов от того, что было раньше. Ну и это, наверное, является иллюстрацией давно известной фразы о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Я позволю себе с немножко неожиданной стороны зайти на оценку результатов того, что произошло. Я обойду вопрос качества образования, как минимум, потому что я очень не люблю это словосочетание, но все видели, как рвутся все участники школьных сообществ к очной коммуникации. И учителя скучают. И дети скучают. И родители переживают, когда уже наконец дети пойдут в школу. Неожиданным образом вот к этим выводам я хочу подтянуть вариант того, что когда заканчивают школу, как правило, очень переживают по этому поводу. Я предлагаю другой вывод, что самая главная компетентной школы не в том, как она обучает, а в том, как она обеспечивает условия для коммуникации. Именно это оказалось самым востребованным, именно этого больше всего не хватало на дистанте, и именно это требует осознания. И Именно поэтому я выношу в качестве одного из ключевых тезисов, что ключевая школьная компетентность – это структурирование коммуникации. Даже не очень качественный педагог, как предметник, как мы обычно его видим, он все равно качественный организатор коммуникации. И если мы рассмотрим две разные функции школы, Одна, как обеспечение безопасного нахождения детей на то время, пока родители на работе. И та функция, которая предусматривает обучение их по образовательной программе. Берусь утверждать, что первая функция является ключевой. Потому что программа обучения на самом деле является структурой коммуникации. Она помогает школе организовать коммуникацию с тем, чтобы дети были заняты продуктивной деятельностью и вокруг нее шла коммуникация. А все вот эти вот перетягивания канатов, избегания контроль дисциплины, ее нарушения и прочее это все является процессами коммуникационными вокруг вот основного процесса, которым в принципе все довольны и которого всем не хватает. Для того, чтобы успешно вести вот эту самую коммуникацию, если учитель является фасилитатором, модератором, организатором этой коммуникации, он должен уметь как-то удерживать внимание, привлекать его туда, куда нужно вот для данной коммуникации. Именно он обеспечивает режим взаимодействия благодаря эмпатии и контролю обратной связи. Глядя на то, как это делает учитель, этому учатся все остальные. И подчас мы в обычной жизни видим интонации учительские и заходы учительские, которые до более знакомы еще со времен нашей родной школы. В коммуникации важно не только, что произносится, но и то, как человек себя ведет, какой у него запах. Мы соскучились по рукопожатиям, по касаниям друг друга. Большую роль играет в нашей коммуникации невербальное общение. И именно оно больше всего страдает при переходе в сеть. И вот все это пространство строится в основном вокруг коммуникации. Хочу высказать некий жесткий тезис, что, строго говоря, обучение – это определенным образом построенная коммуникация. И поскольку она очень разнообразна, то именно в этой коммуникации происходит то, что, мне кажется, правильно называть образованием. То есть образование – это построение картины мира. Строится она на основании представления о картинах мира других людей. Учитель – только один из носителей картины мира. И только в коммуникации я могу составить представление о других картинах мира и на их основании строить свою. Школа – это концентрат коммуникации самых разных форматов. Вот позволю себе утверждать, что воспитание – это не то, что говорят, а это опыт вот той коммуникации, которая происходит вокруг нас, не только в школе. В значительной мере и в быту, на улице, в магазине, в метро. Как здороваются, как разговаривают, как позволяют разговаривать с собой, как педагог разговаривает с учеником, как педагог разговаривает с родителем, как родители разговаривают с учителем и в присутствии учителя с ребенком. То есть все вот эти самые разные способы коммуникации, переписка, какими словами они делают, это все означает тот опыт, которые происходят в коммуникации. Поэтому я думаю, что воспитание прежде всего это опыт вот такой коммуникации. Яркой иллюстрацией того, насколько плохо представляет подавляющее большинство возможностей цифровых технологий, является использование терминов онлайн и офлайн. Это специальные коммуникационные термины, связанные с работой в сети. Онлайн, на связи подразумевает коммуникацию, когда все респонденты находятся одновременно в сети, а офлайн предусматривает такую коммуникацию, при которой не обязательно быть одновременно в сети. Например, электронная почта. Мы отправляем тогда, когда удобно нам. чек читает тогда, когда удобно ему, и пишет нам в ответ тогда, когда ему это удобно, и мы это смотрим, когда нам это удобно. И это очень важное понятие. И именно в образовательном процессе когда мы находимся в сетевом взаимодействии, нужно балансировать этими разными подходами так, чтобы было удобно ученику. Когда мы находимся в классе, мы вынуждены организовывать коммуникацию таким образом, чтобы контролировать всех. Если же мы в сети, если ученик и так находится сам один в квартире, то нам важно думать не о том, как удержать его внимание одновременно с другими, а нужно думать о том, чтобы он захотел, находясь в сети, осваивать новый материал, который ему интересен и нам важно, чтобы он его освоил. Именно эту логику описал Азимов 35 лет назад. Он думал, что в 2019 году учиться уже будут все по сети, а важнейшая роль учителя сделать так, чтобы ученик захотел это делать. И вот именно в этом заключается главная роль человека. Я имею возможность все, что угодно узнать в сети, но я должен это захотеть. А захочу я это только благодаря коммуникации с другим человеком. Форма коммуникации в данном случае вторична. Если мы понимаем, что обучение – это коммуникация, а цифра расширяет возможности коммуникации, то цифра – это безусловное благо для обучения, для образовательного процесса, потому что она расширяет возможности. Надо только уметь ими пользоваться. Мы же видим странные обратные вещь: Власть сама заставляет учителя работать онлайн, потому что это вписывается в бухгалтерские правила учета часов. И вместо того, чтобы думать о том, чтобы ученику было интересно учиться в удобном ему режиме, учитель должен отрабатывать часы. Вместо того, чтобы пользоваться всем широким разнообразием цифры, мы принимаем санитарные правила, в которых цифровые технологии объявляются вредными, хотя на самом деле нет ни единого доказательства того, чтобы цифровые технологии привели к какому-то вреду для человека. Есть эксперименты над клетками, но для человека, несмотря на то, что мы используем компьютер уже свыше 35 лет, никакого достоверного вреда не было. И в этой ситуации особенно странно выглядит со стороны власти утверждение, что компьютер не может заменить учитель. Оставляя все в старом режиме. Так что вопрос не в том, может компьютер заменить учитель или не может. А вопрос в том, Каковы функции учителя, каковы задачи учителя, каковы возможности учителя по организации коммуникации с тем, чтобы обучение основанным коммуникации, было наиболее продуктивно, эффективно и интересно. Так что просто надо научиться их готовить. Спасибо.